999 Happy Rides, Folge 15, Cosmic Rewind und Guardians of the Galaxy, Volume 3. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jessica und wir erkunden heute gemeinsam Xander und danach geht's dann noch ins Kino. Ähm, ich werde euch heute ein bisschen was über Cosmic Rewind, die Guardians-Attraktion in Epcot in Disney World erzählen. Und danach gibt es dann noch eine, ich würde sagen, weitestgehend spoilerfreie Review zum neuen, dritten und letzten Guardians of the Galaxy-Film, der am 3. Mai in die Kinos kommt. Ich bin heute aber nicht allein, denn da der Film in mir sehr, sehr viele Emotionen ausgelöst hat, dachte ich mir, dass ich jemanden brauche, der mir ähm, ein bisschen zur Seite steht. Quasi sowas wie ein Emotional Support Tier, das ja manche, manche Menschen mit ins Flugzeug nehmen oder so. Ähm, <lacht> das ist mein Gast heute. Der ähm, war schon mal hier und ihr alle kennt ihn. Sein Künstlername ist ungefähr auf einer Ebene mit dem von Peter Quill. Ähm, heißen wir ihn herzlich willkommen, den Starlord der Podcast-Szene. Max Rockstar Nachtsheim. <lacht> Rockstar-Lord. Ja. Hättest du auch bringen können, ne? Scheiße, okay, Mann, wir fangen nochmal an. <lacht> ja, hallo, das, ich bin auch mal wieder da. Wir waren zusammen im Kino. Ich musste das Geschlucht zu neben mir ertragen. Zweieinhalb Stunden und deswegen bin ich heute da, um hier Support zu leisten und mit dir über Guardians zu sprechen. Und du wirst mir sicherlich was über Cosmic Rewind erzählen. Richtig. Auch wenn keine von uns beiden Personen das bis jetzt gefahren ist. <lacht> Aber du, ich bin trotzdem sehr gespannt. Aber ich habe schon mein On-Ride-Video gesehen. Ich auch, aber es war sehr schlecht von der Qualität, leider. Wirklich? Wann hast du das gesehen? Relativ zum Start. Okay, also es ich will gibt aber auch gar sehr, nicht sehr so viele... viel gucken dazu. Mm, der hat dann bist du hier leider falsch heute. Ja gut, erzählen kannst du mir was drüber, aber ich will nicht so viel sehen. Das Besondere an diesem Podcast heute ist... Ähm, dass wir jetzt dahin fahren. <lacht> nee, dass es ein bisschen ist wie, wie bei Weird Crimes. Davon habe ich mich inspirieren lassen. Da zeigt nämlich vis-à-vis... Ines Anjoli, zwischendrin immer mal Fotos. Ach wirklich? Ja. Hast du heute Fotos vorbereitet? Ja. Ach, okay. <lacht> Und die werden dann auch direkt ähm, im Feed vom Instagram-Account von mir sein. Mhm. Direkt an dem Post wird man die dann finden. Also wenn ihr die Folge hört, dann geht direkt parallel auf den Instagram-Account immer, wenn es ein Bild gibt, dann könnt ihr direkt gucken. Und ähm, das ist dann quasi 4D auf eine Art. Ja, es ist 4D. <lacht> genau. Also ähm, folgt da auf jeden Fall, guckt da rein. Es freut mich sehr, wenn ihr Sachen liked und nicht nur Stories, sondern auch die Beiträge selber. Ähm, <lacht> und ja, das ähm, hilft mir sehr. Gut, Max. Ähm, Annika. Annika? Jessica. Ach, Annika. Annika. <lacht> Hallo, guten Tag. Ähm, du warst schon mal in Epcot. Ich war schon mal in Epcot. Das war 2020 auf meinem Trip mit Tino mhm. und Labcott war so unsere letzte Station, weil uns das irgendwie, sage ich mal, zum damaligen Zeitpunkt, wo ich auch nämlich so ein krasser Disneyland-Nerd war, das ist ja tatsächlich erst dann in den Folgemonaten in der Pandemie passiert, so mit dir auch gemeinsam und so, dass ich da noch viel tiefer rein bin. Und die Qualitäten eines Epcots vielleicht auch erst danach mehr zu schätzen wusste. Damals war es halt der letzte Tag. Es war auch der Tag, wo heimgeflogen wurde. Mhm. Man hatte dann schon seine Koffer irgendwie weggestellt und hat dann gesagt, okay, wir gehen jetzt nochmal drei, vier Stunden nach Epcot und gucken uns das an. Und 
dadurch, dass unser Zeitfenster so begrenzt war, vielleicht waren es auch fünf Stunden, aber es ist ja trotzdem für einen Vergnügungspark erstmal kein großes Zeitfenster. Und dann sind wir da halt ein bisschen durchge durchgesputet, haben wir schnell alle Ecken uns angeguckt. Mhm. Und seid eine ganz tolle Attraktion gefahren. Ja, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Mission to Mars, glaube ich. Ja, glaube ich schon. Mhm. Und da gibt es ja zwei Varianten von. Einmal die, wo dir nicht so schlecht wird und eine, wo sie sagen, es könnte schon sehr, 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 sehr krass sein. Aber die, wo einem nicht so schlecht wird, da wird einem trotzdem schlecht, habe ich so ja. mitbekommen. Und als wir dann in diese Attraktion rein sind, also das ist ein bisschen so eine Art Simulation einer, einer, eines, eines Starts von einer Rakete mhm. und man wird halt da aufgrund von dieser Fliehkraft, ne, ich weiß, bin jetzt nicht so in den physischen Begriffen drin, aber auf jeden Fall G-Kräfte sind das, ja. Da hast du sehr stark dieses, diesen Druck auf dem Gesicht und sowas und, und das, da hast du das Gefühl, das ist was, also es war ein ganz, ganz seltsames Gefühl und als wir reingekommen sind, wurde mir die, das Ausmaß von, wir haben den härteren Ride genommen, bewusst, weil neben uns auf einmal Kotztüten waren. Und ich habe ja eigentlich nie, wenn ich in Attraktionen steige, Panik, aber ich muss sagen, in dem Moment war ich kurz davor, also mir wurde richtig, richtig, richtig schlecht, nur von der Vorstellung, was gleich passiert. Ach krass, dann hast du ja genau das Gefühl, was ich vor jeder Achterbahn sehr lange hatte. Ja. Okay. Also es war richtig schlimm und mir ging es richtig übel, weil ich habe wirklich Panik gehabt, als ich rein bin und hatte auch kurz gedacht, ich muss wegen Panikattacke abbrechen. Mhm. Aber da gibt es doch auch so einen Knopf drin, wo man draufdrücken ja. könnte, oder? Aber das hast du nicht gemacht? Nee. War es dann währenddessen nicht so schlimm? Nee, ich. also das Schlimmste ist der Start tatsächlich und mhm. dann ist es auch nicht mehr so doll. Okay. So, du guckst ja nur so ein kleines Fenster und siehst quasi den, den Flug zum Mars, glaube ich. Ja klar, Mission to Mars. <lacht> Fliegt man zum Mars und landet dann dort. Und der Start, der Austritt aus der Atmosphäre auf der Erde, das ist halt brutal gewesen. Aber ist das wie ein, also das ist ja ganz klar ein Simulator, aber ist es so, wenn man die Augen zumacht, dann ist es nicht mehr so schlimm oder bewegt sich das Ding wirklich? Das Ding bewegt sich wahnsinnig schnell und ich ah, glaube, okay. es bewegt sich auch Du bist wie in so einer Zentrifuge, du drehst dich so ganz schnell. Ach so, also, also wirklich. Das schon so, also das wird nicht Das ist schon so ein bisschen auch so, ich glaube, mit NASA-Technik versehen und so. Ach krass, okay. Also natürlich nur in der harmlosen Variante, die ein normaler Mensch äh, im Vergnügungspark Casual aushält, aber mhm. trotzdem halt schon so die härtere Variante. Also schon eine härtere Variante. Das war schon krass. Okay, aber das... Ähm, das war so ein Teil von mir in, in Epcot, ja. Und ihr seid auch den Ride mit Figment gefahren, oder? Wir sind auch den Figment Ride gefahren. Ich vergesse immer, wie der heißt. Ähm, weißt du genau. Imagination Worlds. oder so? Ja, es hat was auf jeden Fall, also es hat ja eine ganz lange Historie, der war ja am Anfang ganz beliebt, dann haben die den ja so Kodak umgebrandet, dann war das ja eine Katastrophe, jetzt ist das ja wieder ein bisschen besser. Richtig cool war das nicht, aber Figment ist halt eine coole Figur mhm. und der macht halt schon irgendwie Spaß und dann kommst du in den Raum, wo es dann besonders laut ist, also so Sounds und also du kriegst ja so alle möglichen Eindrücke und sowas um, um, um die Ohren gehauen und das ist halt generell so das Ding in Epcot. Epcot hat halt nie den Anspruch, dass du das Gefühl hast, das soll mich nur entertainen, sondern mhm, du hast mhm. immer das Gefühl, du lernst auch was. Zumindest gerade genau. bei diesen Anfangsrides. Und da war es halt auch so, wir sind ja auch dann die große Kuppel gefahren, hm. die sie aus dem Europapark geklaut haben. Ah, ah, ja, so rum war das richtig. Genau, so genau. Rum war's. Ich habe gerade gedacht, nee, war, wie war, wie, nee, 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 aber nee, war so rum. Das ist ja, aus dem ja. Europapark. <lacht> ähm, nee, da sind wir, da ist ja auch so diese Geschichte der Technologie drin und sowas verbaut mhm. und 
das haben wir auch noch gemacht und dann sind wir auch dieses Ding gefahren, was du mir mal gezeigt hast, wo du sagst, Max, was ist das? Das hast du gerade irgendwie in Onride geguckt bei deinem bei deinem Kanal, wo die durch so wie sich so Gartenlandschaften fahren ja. und sowas und so ja, Anbaugebiete und, das, und sowas. Genau und das ist halt so so das was was man in Epcot erleben kann. Also <lacht> da gibt es auch einen richtigen Begriff für. Das ist ähm, Idiotainment, also Education und Entertainment. Mhm. Eine Mischung daraus. Also mhm. so, dass du entertained wirst, aber auch was lernst. Und das ist sozusagen der große Anspruch von Epcot. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie passt das mit Guardians of the Galaxy zusammen? Gar nicht wahrscheinlich. <lacht> aber man muss ja auch sagen, dass sie inzwischen immer mehr dahin bauen und dem Park ja so ein bisschen diese anfängliche Idee nehmen. Also diese Idee aus den 70ern, habe ich das Gefühl, die schwindet ja langsam. Man hat ja auch dort die Frozen-Bahn platziert. Also man nutzt ja auch so ein bisschen, oder Ratatouille ist da ja auch. Du lernst daraus ja nichts. Also Ratatouille, was lernst du? Kochen oder was? Dementsprechend. Jeder kann kochen. Jeder kann kochen. <lacht> nee, aber ich glaube, inzwischen macht man das ganze Feld ein bisschen breiter auf. Die Idee ist halt auch sehr 70er, 80er mäßig, muss man halt auch sagen. Und das merkt man auch den Rides ein bisschen an. Die kann man schon immer noch fahren, die haben irgendwie einen gewissen Charme. Aber es ist auch absolut cool, dass da jetzt langsam ein bisschen mehr passiert. Und deswegen hat der Guardians Ride, es sei denn, du erzählst mir jetzt was anderes, aber der hat keine aufklärende Ich werde dir was anderes erzählen, ja. Wirklich? Ja, natürlich. Finde ich krass. Also man hat sich da sehr viel Mühe gegeben, um diesen Ride irgendwie in den Park zu integrieren, dass, dass die Leute, also das war ja eigentlich eine andere Attraktion. Weißt du, welche Attraktion das war? Du hast es schon war? gesagt, der ja, Andy genau. Generous Ride. Genau, aber eigentlich war es nicht immer Ellen DeGeneres, sondern es war Universe of Energy, so hieß der Ride. Und mhm. es war einer der Eröffnungsrides ähm, vom Oktober 1982, also direkt Eröffnung von Epcot, da war der schon da. Mhm. Ähm, der wurde dann im Januar 96, also 1996, durch diesen Ellen's Energy Adventure Ride ersetzt. War aber letztlich das gleiche System, nur <lacht> umgebrandet mit Ellen DeGeneres. Naja. Was ist da drin passiert nochmal? Ja, erzähle ich gleich. Ähm, und den gab es dann bis 2017, bis dann ähm, auf der D23 angekündigt wurde. Wir machen da draußen einen Guardians Ride. Genau. Ähm, also, Universe of Energy ist ein sehr, sehr langsamer Dark Ride gewesen. Mhm. Und der ganze Ride geht 45 Minuten. Wirklich? Ja. <lacht> 45 Minuten. Das ist ganz schön dolle. Also und ich finde halt auch, ich habe das bei YouTube mir angeguckt und habe auch die Kommentare gelesen und dachte so, ja, wie, wie finden die Leute das? Finden die es traurig, dass es den nicht mehr gibt? Und viele haben gesagt, es ist schon traurig, dass es den nicht mehr gibt, weil das so ein bisschen so entspannt war, wenn man halt in Florida in der Hitze draußen war den ganzen Tag, dann da einfach mal 45 Minuten zu sitzen und sich berieseln zu lassen. Und das verstehe ich auch. Aber ich weiß nicht, ob das so mit dem zusammenkommen könnte, wie ich Vergnügungsparks gerne wahrnehme. Also es ist ja für mich wahrscheinlich so ein Once-in-a-Lifetime-Ding, wenn ich nach Disney World fliege und dann will ich mir, glaube ich, nicht 45 Minuten was darüber angucken, wie die Energie entstanden ist. <lacht> <lacht> Oder? Also, nee. Weiß ich nicht, finde ich irgendwie... Verstehe ich. Finde ich irgendwie lang. Aber ich verstehe es natürlich, wenn du eine Jahreskarte hast und sagst, ach, ich wohne da in der Nähe und gehe da mit meinen Kindern hin und will mal kurz entspannen, dann 
ergibt es vielleicht irgendwie schon Sinn. Ja, das verstehe ich schon. Aber es ist schon 45 Minuten, es sollte keine gängige Zeit mehr für einen Ride. Also wie gesagt, es ist ein sehr, sehr langsamer Dark Ride. Und ähm, man bekommt da die Welt der Energie erklärt, also wie die sich so wie sich die Energiegewinnung in den Jahren verändert hat. Cool. Ist mal ein gutes Thema. Tolles Thema. Und ähm, das fand alles im ursprünglichen Universe of Energy Pavillon statt, der halt auch immer noch da steht und jetzt halt aber der äh, Guardians-Attraktion eine Heimat bietet. Und dieser Pavillon selber war schon ähm, damals eine Innovation in der Energietechnologie, denn auf dem Dach sind 80.000 Solarzellen, die ähm, die Fahrzeuge drin teilweise mit Strom versorgt haben. Also hatte man da auch schon diesen Anspruch. Ähm, man sieht dann verschiedenste Filme, die sind animiert, handgezeichnet oder auch Live-Action-Filme. Und dann fährt man auch durch so ein ganz legendäres Dino-Diorama. Das hast du bestimmt irgendwo schon mal gesehen. Ähm, da ist man dann halt in der, was ist das, die Steinzeit mit Dinos? Ja. Vermutlich, ja. In der Dino-Zeit. Kreidezeit, Dino-Zeit, keine Ahnung. Und ähm, ja, das sind dann die einzigen die, äh, Animatronics, die man da auch sieht. Und mhm. sonst sind es halt einfach viele Filme, durch die man da durchfährt. Man fährt wirklich nur durch Filme. Das mhm. ist ja toll. Aber man lernt was dabei. Jeez. Naja, ähm, wie gesagt... Wann hat man es geändert? 96 äh, hat man es dann zu Alan's Energy Adventure gemacht und da hat man diese ganzen Filme ersetzt mit, ähm, also durch Filme mit Alan DeGeneres, die so eine Jeopardy-Kandidatin ist. Aha. Und die sitzt im, also es gibt eine Pre-Show und da sieht man den Film, wie sie dann bei sich zu Hause im Wohnzimmer sitzt und dann guckt sie Jeopardy und merkt, ach Mann, ich bin total dumm und habe gar keine Ahnung. Und dann kommt Bill Nye, das mhm. ist so The Science Guy, sagt er dir was? Ja, klar. Der genau. hat auch eine Netflix-Show. Mhm. Und, ähm, und, und, und der sagt dann, ja, komm, ähm, ich, ich kann dir helfen, hier ein bisschen, ein bisschen schlauer zu sein und ein bisschen mehr bei Jeopardy Fragen beantworten zu können. Dafür müssen wir aber ähm, back gehen. Also der Gag funktioniert nicht auf Englisch. Und sie dann so, backstage? Und er so, nein, back in time. Und dann ähm, steigt man als Gast in die in diese Vehicles ein, Aha. die sehr langsam fahren und fährt dann da halt durch die Energiegeschichte. Ging das auch 45 Minuten? Ja. Auch? Ja, ja, na, das ist doch, also das ist ja komplett dasselbe. Ja, ja, können, dass man sagen können, wir machen mal ein bisschen die, die, nee. die Ten, das Tempo mal ein bisschen. Nee, an. nee, hat man nicht gemacht. Wieder 45 Minuten. Irre. Okay. Man muss ja die gleiche Geschichte erzählen und hat natürlich auch viele Gags gehabt und ähm, auch Leute, die bei Jeopardy mitgespielt haben, wie Jamie Lee Curtis, die war da auch dabei. Oder jemand, der ähm, als Albert Einstein verkleidet war. <lacht> und ja, gegen die hat sie dann gespielt und ähm, man, man folgt ihr halt. Ähm, durch die Zeit und lernt, wie Energie dort hergestellt wurde und da und dann, ach okay, es gibt also auch Solar- und Wasserkraft, das ist ja spannend, fossile Brennstoffe, Mensch, super. Also einfach was, wo man denkt, ich gehe in den Vergnügungspark und das will ich da lernen. Ist halt wirklich das falsche Medium, ne? Also ich verstehe die Intention dahinter, aber es ist schon sehr, 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 sehr krass anstrengend. Aber halt, halt auch natürlich mit auch viel Humor, aber halt so, so ganz typischen 90er-Humor, also na klar. Das ist schon quatschig, aber irgendwie Welchen auch. Welchen haben die so umgebaut? 96. Okay. 
Genau. Und ähm, wir kommen zum ersten Bild, was ich glaube, es könnte sein, dass du das schon kennst. Aber ich finde, das ist ein großes Highlight. Deswegen muss ich es dir nochmal zeigen. Ähm, es gab bei den, also in diesem Diorama mit den Dinos, das haben die weitestgehend gelassen, haben es aber halt irgendwie natürlich ein bisschen moderner gemacht. Und da haben die dann natürlich auch einen Ellen DeGeneres Animatronic reingebaut. Und der, also der ist toll. Und ich zeig dir den jetzt mal. Ähm, sie hat den dann nämlich selber, also sie hat den dann auch versteigert. <lacht> also die Ähnlichkeit ja, ist, ist doch, wirklich, ähm, die ist doch wirklich verblüffend. Ich, ich finde den immer wieder faszinierend. <lacht> auch gerade nochmal, du hast jetzt ein schönes Bild rausgefasst und ich kann, wo dann sie direkt daneben steht. Und dann sieht man einfach, wie wahnsinnig albern es ist. Also vor allem, man lobt ja die Imaginearings immer so für ihre detailreiche Arbeit und sowas. Und das sieht wirklich aus wie die schlimmsten Figur aus dem Holiday Park. Also das ist wirklich ganz, 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 ganz übel. Ja, das ähm, haben die sich dann irgendwann auch gedacht, haben gedacht, hm, äh. machen wir vielleicht anders. Und so wurde dann irgendwann die Idee für Cosmic Rewind geboren. Mhm. Und die haben dieses ganz, ganz große Gebäude, also diesen Pavillon, der aber nicht aussieht wie ein Pavillon, sondern einfach nur wie so ein großer Klotz, ähm, haben die einfach da gelassen und haben dann ähm, alles drin rausgerissen und neu gemacht und das führte alles dazu, dass das die teuerste Disney-Attraktion wurde, die es überhaupt gibt. Ach, wirklich? Mhm. Und ich habe es dir schon gesagt, vielleicht hast du es aber vergessen. Ich könnte mir vorstellen, du hast es vergessen. Was meinst du, wie teuer war oh, das? Wer, du hast es mir schon mal gesagt, ja. Mhm. Es war wirklich eine wahnsinnige Stange Geld. 500 Millionen? Ja. Ja. Wahnsinn. <lacht> also eine total, halbe Milliarde Dollar. Das ist, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel Geld das ist. Ja, wir haben da letztens drüber doch geredet, weil wir doch dann auch so ein bisschen rumgesponnen haben, wie viel wohl in der Stunde die Disney Park zu so machen. Oder wie viel macht... Wie viel Geld macht in der Stunde Disney World? Das würde mich mal wirklich interessieren. Weil, ja, also wenn man jetzt mal wirklich alles mitrechnet, von Eintritten über jedes Getränk, was in dem Moment über, über die Theke geht, mhm. jeder Merchandise-Artikel, jedes Essen, jeder Fastpass, jede noch so kleine Kleinigkeit, die irgendwo einen Groschen reinschmeißt. Es muss ja wirklich unfassbar viel sein, was da die Stunde, also wie sich das halt rechnet. Ich sitze halt immer davor und denke mir so, wie rechnet sich so ein Vergnügungspark? Man muss ja. Das muss, es muss sich sehr rechnen, sonst würde man ja auch nicht ständig erweitern. Aber weil die Erweiterungen ja auch alle so ultra teuer sind. Mhm. Avatar war doch war doch brutal teuer. Das der der ähm, wie heißt es nochmal? Flight of the Passage. Ja generell der ganze Parkabschnitt, das ganze Ach, so Pandora. Ganze generell. Pandora genau, mhm. das ganze Pandora Ding oder Galaxy Edge zweimal rauszuknallen oder auch jetzt in den Universal Studios diese Mario Dünger. Es mhm. muss sich ja wirklich krass rechnen. Das ist Wahnsinn. Aber wahrscheinlich auf lange Sicht und den langen Zeitraum scheint es irgendwie Sinn zu machen. 500 Millionen ist wirklich wahnsinnig viel Geld. Ja, naja. Und davor ähm, sieht man ja jetzt dann auch das Raumschiff, die Milano. Mhm. Guck, so sieht's aus. Sieht Toll. super nice aus. Ich lieb's. Ich habe schon mal bei Spinatmädchen gesehen in der Story, weil sie ja auch schon da war. Es ist so mhm. toll. Und weißt du, wieso die Milano Milano heißt? Fun Fact, Achtung. Nee. <lacht> Weil Peter Quill großer Fan von Alisa Milano ist, der Schauspielerin, also auf der Erde damals, mhm, und hat dann gesagt, so möchte er wohl mal sein Raumschiff nennen, nach der, weil er immer in sie verliebt war. Großartig. Das finde ich irgendwie einen süßen Fun Fact. Cool. 
Naja, okay. Dann ähm, weiter zum Ride. Ich habe mir einen Podcast angehört, ähm, der Imagineering Podcast heißt der. Und da war zu Gast Wyatt Winter. Das ist der Senior Producer of... Das ist der Wars. weiteste Name, den ich je gehört habe. White Winter. Stimmt. Ich weiß aber nicht, wie der aussieht, der Mann. Das wäre cool, wenn er schwarz wäre. <lacht> naja, auf jeden Fall ist er der Senior Producer of Walt Disney Imagineering. Mhm. Und ähm, diese Rolle nahm er dann auch bei, <lacht> bei Cosmic Rewind an. Er hat mhm. nämlich ähm, vom ersten Stadium, also vom Blue Sky Stadium bis äh, zur Finalisierung des, äh, des Rides war er sozusagen der Chef. Mhm. Und der hatte alles Mögliche ähm, erzählt. Zum Beispiel, dass mh, der Ride ja in der Welt spielt von Guardians, aber nicht direkt im Kanon irgendwie. Also nicht so wie bei Rise of the Resistance, wo man sagt, okay, das spielt ganz klar da und da. Mhm. Sondern das ist losgelöst, kann immer sein. Also wahrscheinlich irgendwann einfach nach dem ersten Guardians-Teil, weil sich die Guardians ja, ja da alle schon kennen, aber es ähm, nicht direkt irgendwo in der Timeline verortet. Mhm. Dann hat man was relativ Neues gemacht, also man, man kennt es schon, so zum Beispiel aus ähm, Haunted Mansion oder Phantom Manor, dass man da mit so Omni-Movern arbeitet, also ähm, dass ich das Dings, wo du drin sitzt, also quasi so wie der Doom-Buggy, ähm, immer so dreht, dass du genau das siehst, was du sehen sollst. Also es dreht sich kontrolliert. Mhm. Und das hat man jetzt aber zum ersten Mal in einem Coaster gemacht, also in einer Achterbahn, also einen Omni-Coaster hat man zum ersten Mal gebaut. Mhm. Ähm, dass man sich nicht recht unkontrolliert, wie bei Crush-Coaster, ähm, einfach dreht und je nachdem, wie sehr man Glück hat, wo Und man dann halt gerade... Ja, genau. <lacht> ähm, sondern es ist ganz, ganz klar, wo du wann hinguckst. Mhm. Was auch sehr, sehr wichtig ist, damit halt die, die Illusion perfekt ist. Mhm. Aber die scheint wohl perfekt zu sein, weil es gibt so riesige Screens da drin. Also es ist wirklich next level, was die da so reingezimmert haben. Und es ist tatsächlich auch der längste Indoor-Coaster weltweit. Also noch ein Rekord mit 1700 Metern Strecke. Mhm. Ja, also nicht nur der teuerste von Disney, sondern auch noch der längste, längste weltweit. Ähm, genau. Okay, also wir sprechen jetzt ein bisschen darüber, beziehungsweise ich werde jetzt ein bisschen was darüber erzählen, äh, was man da so erlebt in der Achterbahn, beziehungsweise auch bei der Pre-Show. Mhm. Das ist vielleicht sogar auch noch mal ein bisschen das Wichtigere. Ähm, denn, ich habe ja schon gesagt, man erfährt da auch ein bisschen Bildung. Und zwar erfährt man etwas über den Planeten Xander. Und das ist sozusagen, also es ist natürlich ein fiktiver Planet, mhm. aber in der Pre-Show und auch, also in, in alle, im ganzen Anstehbereich, in der Pre-Show und im weiteren Anstehbereich und sowas, ähm, erfährt man ganz, ganz viel über diesen Planeten und der ist halt so super modern und man erfährt, äh, wie, wie das Schulsystem da ist und das Verkehrssystem und alles Mögliche. Mhm. Und also man tut halt so, als ob das ein echter Planet wäre und man halt was darüber lernen kann. Mhm. Und ähm, im, im ersten Raum, in dem man sich aufhält, aufhält <lacht> ist das Galaxarium. Und da sieht man oben, so wie in einem... Ähm, 
Planetarium, <lacht> so, ein, so eine große also eine große Projektionsfläche und da läuft ein 30-minütiger Film, den man sich aber nicht 30 Minuten anguckt, sondern es ist halt ein Anstehbereich. Manchmal hat man Glück und man sieht den nur drei Minuten und ist da halt durch oder man hat Pech und muss ihn 30 Minuten angucken, mhm. aber so, dass man die ganze Zeit unterhalten ist und auch die mhm. ganze Zeit ähm, was lernt. Und da sind schon voll viele Easter Eggs versteckt, zum Beispiel sieht man da ähm, mal so ein Turkey Leg durchs All fliegen, so mhm. als Anspielung auf, auf den Legs. Park, genau. Oder ähm, das Awesome Mix Tape von Starlord mhm. fliegt da auch mal rum. Genau, aber da lernt man halt einfach 30 Minuten was. Ähm, und dann werden einem die Jump Points erklärt. Die sind nämlich sehr, sehr wichtig für den Ride. Denn du weißt ja, dass das mit so einem Katapultstart ja. beginnt. Genau. Und da begeben wir uns dann quasi auf einen Jump Point äh, mit diesem Start um in andere Galaxien zu reisen. Also sowas wie, wie bei Star Wars, das, ähm, na, sag schon. Na, Hyperspace. Hyperspace, genau, sowas. Genau, ähm, dann ja, werden uns die da erklärt und dann ist, sieht man auch in einem äh, anderen Raum im Anstehbereich noch ähm, sowas wie eine Ausstellung, also alle möglichen Artefakte und sowas, die mhm. wohl auch aus Sender kommen, also sehr viel, ähm, was man da so lernen kann. Genau, und da lernen wir nämlich auch, dass die Erde und Sender zur selben Zeit entstanden sind. Also beides im Urknall und ähm, ja, und das ist sozusagen noch eine kleine Referenz, eine Zeitreferenz auf eine Achterbahn, die eigentlich mal in Epcot geplant war, die ähm, Big Bang Achterbahn, die sollte auch mit einem Katapultstart beginnen, hat dann aber irgendwie nicht geklappt und wurde nicht umgesetzt. Genau, und das wurde jetzt da dann ähm, doch noch gemacht quasi. Mhm. Dann sieht man halt so auch diverse Interviews mit den Guardians, zum Beispiel auch mit Starlord, der dann auch selber über Epcot spricht und sagt, er war mit seiner Mutter damals äh, in Epcot. Und hat total Bock, wieder Universe of Energy zu fahren. Er nennt es aber Energy Dinosaur, weil er sich wohl nicht mehr so richtig dran erinnern kann. Mhm. Das finde ich irgendwie süß. Und dann gehen wir weiter und man sieht dann Terry Crews, weißt mhm. du, der ja. Comedian, genau. Und, und der ja, soll uns sozusagen willkommen heißen und überlegt dann so, oh Gott, wie heißen denn die Leute in Epcot? Sind die äh, Citizens of Epcot, Epcotianer? Also so, als ob wir so ein, so ein richtiges Volk wären. Und ähm, heißt uns dann willkommen und führt uns in einen weiteren Raum. Und das ist meiner Meinung nach der krasseste Raum. Ähm, ich habe ein Video vorbereitet, wo okay. du was zu diesem Raum siehst. Okay. Ich würde dir das jetzt mal vorspielen. Ja. Und du darfst gerne reagieren und sagen, was du so siehst und ob du das krass findest. Okay, zeig okay. mal das Video. Okay, warte, ich Moment. Moment, Moment, Moment. Das ist ja mehr Mühe, als ich alle meine Podcast-Partnerinnen in den letzten zehn Jahren gemacht habe. <lacht> ja. So, okay, es geht los. So. Menschen sind versammelt. Aber du siehst, wie der Raum jetzt aussieht, ne? Ja. Mhm. Also jetzt sind da noch Wände, oben ist wie eine Kuppel. Genau, das ist, wir werden gleich teleportiert. Oben ist so ein Teleport-Ding. Okay. Mhm, mhm. Okay, jetzt kommt die Teleportation. 
sieht alles sehr aufwendig und alles sehr teuer aus, wie man es dann auch kennt. <lacht> Auf jeden Fall. Aber er wartet ja auch bei 500 Millionen. Okay. Licht flackert. Kannst du ja auch auf Jessies Insti angucken. Und jetzt ist das Licht aus. Und jetzt ist es einfach ein komplett anderer ja. Raum. Was? <lacht> Warum? Okay. Naja, wir wurden teleportiert. Ach man, ey. Ey, das sind Nämlich einfach... aufs Nova-Ship. Oh, wir sind jetzt auf dem Nova-Ship. Krass. <lacht> Die hauen mich immer wieder um, ne? Das wusste ich nicht, das habe ich noch nie gesehen. Das, das ist ja mega krass, geil. Das ist krass, oder? <lacht> also wenn, wenn, ich glaube, wenn man halt dort ist... Okay, also soll ich spoilern, wie es funktioniert? Ja. Wer es nicht wissen will, skippt jetzt mal ganz kurz. 15 Sekunden. Das, was du am Anfang siehst, was die Wände sind, ist eigentlich in Wirklichkeit ein dicker Vorhang. Ah, und deswegen okay. darf man da auch nicht rantreten und muss ah, an einer bestimmten okay. Stelle stehen und der wird innerhalb von zwei Sekunden hochgezogen. Deswegen geht es nicht kurz aus. Ja, genau. Also, und vorhin auch wahrscheinlich, weil er keinen Krach macht, weil es nur Stoff ja, ist. Ja, genau. Genial. Das ist die Erklärung. Aber ey, das sieht doch so krass aus. Sieht super aus. Also da ist natürlich mit allem Möglichen gearbeitet. Mit Ja, der Blick ist nach oben gerichtet, wo halt ähm, dieser Teleporter ja, ist. Ja, das ist halt und, Zauberei so ein bisschen. Ja. Das spielt so mit Zaubertricks. Genau. Aber das finde ich schon krass. Mega geil. Also als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich so, was? Das ist doch einfach nicht möglich. Das ist so ein bisschen wie die Faszination für den Jack Sparrow in ja, genau. dem japanischen, äh, dem chinesischen, das sind Shanghai. Shanghai. Shanghai, genau. Das habe ich auch immer noch nicht verstanden, wie das funktioniert. Ich glaube auch niemand. Ah, ich habe mal ein Video drüber gesehen, dann habe ich es auch gerafft. Es naja. arbeitet, glaube ich, mit einer Projektion. Naja. Auf jeden Fall ist man dann auf dem Nova-Ship und dann... Ähm, sieht man Ison, so einen bösen Celestial und der hat den Cosmic Generator gestohlen mhm. und hat Jump Points kreiert und möchte die Erde auslöschen, klar. Ähm, klar. Und dann kommen halt die Guardians und man muss dann mit denen zusammen die Erde retten. Also mhm. so ein bisschen wie Flight Force, okay. nur in sehr viel cooler. Und dann, dann kommt man halt da in den Beladeraum, also da, wo man wo man einsteigt. Und was total cool ist, da gibt es ähm, extra so einen kleinen Wartebereich, wenn man sagt, okay, ich will aber eigentlich woanders sitzen. Weil... Man kann ja aus sieben Songs oder so wählen. Nee, damit hat es nichts zu tun, sondern eher damit, ähm, dass, dass Leute Präferenzen haben, ob sie diesen, diesen Katapultstart lieber so erleben wollen, dass sie ganz vorne, ganz hinten oder in der Mitte sitzen. Also darauf mhm. wird quasi Rücksicht genommen. Da haben die einen extra Bereich eingerichtet, dass man da kurz stehen kann, um, ähm, um sich das quasi aussuchen zu können. Das finde ich irgendwie cool. Genau. Also, und das ganz Besondere ist, dass wenn man dann eingestiegen ist und man erst mal so ein bisschen Stille hat und dann plötzlich dieser ähm, Katapultstart losgeht. Aber das ist nicht ein normaler Katapultstart nach vorne, sondern der geht rückwärts. Was macht dir das für Gefühle? Erstmal keine guten. <lacht> ja, total. Also ich habe direkt, direkt, wenn ich dran denke, Kopfschmerzen. <lacht> ich krieg direkt richtig schon, oh Gott, krass. Also ich finde, das ist so krass. Ähm, alles, was ich so gehört habe, soll sich wohl sehr, sehr smooth anfühlen. Generell die ganze Achterbahn. Also muss ja irgendwie. Ist ja auch ein ganz... Müssen sie auch bei den, wenn sie sowas, wenn sie so Experimente wagen, müssen sie es schon für, die, für das Publikum so angenehm wie möglich machen. Ähm, das, der ist wohl ganz schön dolle, der Start. Und ich habe auch ein On-Ride-Video gefunden, da sieht man, so, also kann man so ein bisschen erahnen, wie die Schienen sind. Und man wird ja richtig, also man 
geht erst ganz normal gerade nach hinten, aber dann wird man richtig nach oben geschossen mhm. in rückwärts. Das finde ich irgendwie echt krass. Heftig, okay. <lacht> ähm, ja, und dann geht halt der Song los und man hat äh, einen von sechs zufällig. Mhm. Ach, sechs Songs waren okay. Genau, man hat Disco Inferno, I Ran noch, das war der einzige, den ich nicht kannte, Conga, um, Everybody Wants to Rule the World, uh, One Way or Another und September. Nice. Genau. Und was, was meinst du, welchen Fans du am coolsten? Ich glaube, ich fände September am coolsten. Ich glaube, das ist auch so der Fan-Favorite. Ja, ich glaube, weil der halt am meisten so Fun bringt, ne? Von den sechs Songs, die zur Auswahl stehen. So ja, aber ich finde One Way or Another ist doch auch ganz cool. Von Blondie oder Conga. Also ich finde, die sind eigentlich alle ganz cool. Was ist nochmal Conga? Ach so, okay. Das, das, everybody Rules the World ist halt eigentlich eine smooth Nummer, ne? Ja, ja, so. genau, der ist nicht Aber so. den fände ich halt ganz, auch ganz geil irgendwie. Das ist halt aus der Liste mein Lieblingssong. Ach, wirklich? Ja, deswegen okay, finde ich den krass. schon cool. Ja, also... Alle September ist halt auch geil. Eigentlich will man, ich glaube, man will jeden erleben, weil halt alle auch ein bisschen von der Experience dann. Alle sorgen halt für eine andere Experience. Das ist halt wie bei Breakdown, ne? Mhm. Das würde ich dann schon so ganz gerne sehen. Naja. Naja, und auf jeden Fall hat dieser Imagineer erzählt, dass die da hunderte von Songs getestet haben. Also das stelle ich mir auch einen sehr geilen Job vor, aber auch einen sehr anstrengenden Job. Und ähm, wenn man dann rausgeht, also jetzt kurz Sprung, ähm, und im, im Ausgehbereich ist sozusagen, nee, wie sagt man dann, also auch durch den Merch-Shop und sowas, da läuft ähm, eine Drei-Stunden-Version von allen Songs, die sie ausprobiert haben. Also wenn man da drei Stunden sich aufhält, dann weiß man, okay, die Songs haben sie alle Ach, ausprobiert. <lacht> Perfekt. Und ähm, letztes Jahr haben sie dann auch einen Weihnachtsoverlay gemacht. Mhm. Direkt zum Start des Guardians Weihnachtsspecial auf Disney Plus. Da haben die dann halt Weihnachtssongs ja. gemacht, genau. Und ähm, was für Weihnachtssongs? Das Weihnachtssong, halt, welche auch so aus der Zeit irgendwie so, so ganz Klassiker, sowas wie Wham oder so. Okay. Genau. Genial. Aber auch geil, oder? Oh, Last Christmas schon geil beim Cosmic Rewind dann. Genau, also ich will jetzt auch gar nicht so super viel auf den Ride an sich eingehen, weil bringt ja wahrscheinlich eh nicht so viel, wenn ich das jetzt einfach erzähle, dann fährt man so und so. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr eindrucksvoll, alleine wenn man es sich schon als On-Ride anguckt. Mhm. Also ich glaube, das will ich schon gerne mal erleben. Ich bin natürlich auch so, ich habe auch Angst mh, vor, dem, vor dem Start, aber ja, ich glaube, das muss man schon mal machen. Das sollte man, also wenn wir wenn es irgendwann die Chance gibt, ob gemeinsam oder alleine oder whatever, ne? Also du musst es fahren. Das führt kein Weg dran vorbei. Start mal hin oder her. Ich kann ja fragen, ob ich danach denn erst zusteigen darf. Wir halten nochmal ganz kurz an. <lacht> naja, auf jeden Fall hat man auch ähm, super viele Easter Eggs mit eingebaut, ähm, die auf den, auf den eigentlichen Ride verweisen oder generell auf Appcord. Also zum Schluss sagt, sagt Gamora zum Beispiel, let's return to Appcode. Und Starlord dann äh, korrigiert sie dann und sagt, it's Epcot. Also ihm ist Epcot irgendwie sehr, sehr wichtig. Ähm, und dann hört man auch noch so ganz kurz beim, äh, bevor man den Ride verlässt, so eine Rockversion von dem Universe of Energy Soundtrack. 
Ach, wirklich? Den Star-Lord dann hört. Das finde ich auch cool. Das finde ich ist ein, ist ein gutes Easter Egg. Und natürlich im Ride sind ganz, ganz viele ähm, so Schriften verbaut mhm. und auch im Anstehbereich auf Sindarian, also auf der Sprache dieses Planeten, auf dem wir uns da befinden. Und ähm, wenn man diese dekodiert, was natürlich Leute gemacht haben, klar, <lacht> dann findet man da auch super viele ähm, Sachen. Also zum Beispiel steht, steht da Dinosaur oder Alan oder It's Gonna Be Great, aber Gunner mit G-U-N-N-E-R geschrieben, so wie James Gunn aha, aha. Ähm, und sowas halt. Genau, und am Schluss <lacht> sagt, sagt Drax noch irgendwas über, ähm, über Epcot, so also von wegen, ja, was ist überhaupt Epcot? Ist das eine Abkürzung für Every Person Come Out Tired? Also ist es ja irgendwie auch, weil ja. du ja einfach sehr müde bist nach so einem Tag. Ähm, oder Drax sagt auch einmal Ding Dang anstatt Big Bang. Und das mhm. ist auch ein Zitat auf, äh, auf Alan DeGeneres im Original Right, weil sie das auch so gesagt hat, einmal. Das finde ich total verrückt, dass man trotzdem da noch die Liebe für diesen, also das müsste ja nicht passieren, weißt du? Aber das, ja, genau, das macht man, also das ist nur eins von unzähligen Beispielen oder wenige von unzähligen Beispielen, da gibt es mhm. wirklich ganz, ganz viele. Das hat auch dieser Imagineer in dem Podcast gesagt, dass ihm das so wichtig war, weil, ähm, weil er halt weiß, dass, dass das irgendwie schon ein beliebter Ride war, und er das Erbe sozusagen dann noch ein bisschen aufrechterhalten wollte. Wahnsinn. Naja, ähm, am ersten Tag, als der Ride eröffnet hatte, konnte man sich nur per Virtual Queue anstellen. Ich weiß gar nicht, um ehrlich zu sein, ob es jetzt immer noch so ist. Könnte ich mir aber vorstellen. Ich habe, glaube ich, gelesen, dass es so ist im Rahmen von der Tronneröffnung. Mm -mm. Ich weiß nicht, ob es bei Mausgebubble war oder so, aber irgendjemand hat es auf jeden Fall letztens gepostet. Und ich glaube, beide haben gerade noch dieses... Also beide haben gerade diese Virtual Line. Und auf jeden Fall, die war am ersten Tag nach nur zwei Sekunden ausverkauft. <lacht> Und ähm, das ist auch nach wie vor in ganz Disney World die teuerste Lightning Lane für Wahnsinn. 17 Dollar. Aber ja, ist das viel Geld? Auf der anderen Seite denke ich mir auch immer, ist es auch viel Zeit, die man da sonst steht. Aber trotzdem teurer auch als Rise of the Resistance. Ich würde immer für beides sofort dieses Geld bezahlen, ja, ja, ich auch, muss ich leider ich. sagen. Auch wenn ich schon Parkeintritt, Flug und Hotel bezahle, ich würde es immer Dann ist sofort. es doch eh scheißegal, dann ist man eh schon ja, arm geworden. Ja, dann ist man eh schon drin. Das ist wirklich krass, ey. <lacht> naja, das zum Ride. Hast du noch Fragen? Mm, nee, also dieser Ride, der funktioniert, also der ist schon eine klassische Achterbahn, die sich aber Ach dann so, -hmm. währenddessen dann immer auf diese Leinwände gucken lässt oder was? Genau, also du, du drehst dich, ist es schon ein bisschen wie Crush Coaster, aber halt voll kontrolliert. Also mhm. du drehst dich halt auch die ganze Zeit und ähm, ja, ähm, guckst halt dann immer auf verschiedene Sachen, aber es ist eigentlich ein ganz klassischer Coaster. Okay. Genau, nur dass du rückwärts startest. Und die Musik läuft über deine Kopf. Du hast dann Boxen im Genau, Sitz. also ein Onboard-Soundsystem, so wie bei. Rock'n'Roller Coaster. Ähm, Rock'n'Roller Coaster oder Hyperspace Mountain und leider nicht bei Indiana Jones. <lacht> ja. Genau. Ja, das ist so das. Das ist das. Dann cool. ähm, haben wir jetzt den Teil abgearbeitet kleinen. und dann würde ich sagen, lass uns doch mal über den Film sprechen. Können wir gerne machen. Ganz kurz nochmal zu Epcot was. Da gab es so, ja auch -hmm. einen, einen Findet Nemo Ride. Und das, ja. 
ich glaube, der ist gar nicht so weit weg jetzt von da, wo, wo Cosmic Rewind ist. Mhm. Und da sind wir damals, weil der hatte zu und dann hat er gerade aufgemacht. Also der war irgendwie, hatte gerade eine technische Störung und dann gerade ging die zu Ende und dann war, hieß es auf einmal noch fünf Minuten anstellen, dann sind wir da rein. Mhm. Und ich hatte mich so gefreut, weil ich dachte, das sei so ein cooler findet Nemo right. Das war auch nur mit Monitoren. Es war richtig faul und schlecht. Aber war das ein Dark Ride? Ja. Ah, okay. Und ich weiß nicht, ob der eine Message hatte, aber ich habe halt irgendwie erwartet, das ist so wie der Ariel Ride zum Beispiel oder mm -hmm. so. Und das war so schlecht. Leider. Naja. Ja, ich glaube, die Monitore bei Cosmic Rewind funktionieren anders als bei Findet Nemo. Also nein, nein, sind nein, halt dann auch dem Vergleich wollte ich jetzt gar nicht ziehen. Ich so, wollte okay. eher so auf dieses, dass Epcot manchmal so komische Sachen gemacht hat in der Vergangenheit. Cosmic Rewind ist ja eine Achterbahn, aber das aber war Aber ist so Frozen auch in Epcot? Frozen ist in Epcot hundertprozentig im Norwegen Teil an dem ah, okay, rund um den See sind ja die ganzen Länder, ist ja auch Deutschland. Mhm, da kann man Bratwurst essen und Huch. <lacht> und <lacht> da gibt's dann auch, da ist ja auch Frankreich mit Ratatouille mhm. und da ist dann glaube ich bei Norwegen oder so kannst du dann in die Frozen Bahn steigen. Okay. Da waren die Anstehzeiten ganz schön lang. Ach, war die schon auf, als ihr da wart? Die war? hatte schon auf. Aber wir seid ihr das gefahren? Nee. nee. Dann hat die Zeit nicht gereicht an dem Tag. Unter anderen Umständen wird was sofort gemacht, aber mhm. Zeit war leider an dem Tag ein rares Gut. Okay. Ja. Ach, ich will doch auch einfach nur mal nach Epcot. Wir wollen alle nur nach Epcot. <lacht> okay. Okay. Na Film? gut, dann lass uns doch gerne über den Film reden. Also, wir waren am Freitag. Bei der Pressevorführung. Das war mhm. eine deutschlandweite Pressevorführung, die in allen anderen Städten in Deutschland um 10 Uhr stattfand, nur in Frankfurt um 15.30 Uhr. Das, das hat mir gut begrüßt. gefallen. Ja. Ich sehr begrüßt, weil keinen Bock gehabt auf früh, früh Frankfurt. Und deswegen sind wir genau zur Rush Hour Frankfurt. Noch besser. Und waren bei Five Guys mit allen Menschen, die gerade Schulschluss hatten. Ja, es war wirklich blöd. Halb zwei. <lacht> hatte wirklich, war einfach jede Schule aus Frankfurt gefühlt im Five Guys. Und danach war es auch wieder ruhiger. Und mittags, wenn man nachmittags reingehen würde, wäre es wahrscheinlich richtig ruhig gewesen. Das ich letztens auch mal gemacht. Aber ja, das war leider nicht die beste Uhrzeit für Autofahren und für an einem Freitag und dann noch zu Five Guys gehen. Aber egal. Naja, und dann man konnte waren, ausschlafen. Ja, das stimmt. Dann waren wir auf jeden Fall in der Pressevorführung und die war, wie viele Leute waren da so? Zehn? Naja, 15, 20. Typische Frankfurter Pressevorführung. Pre Frankfurter Pressevorführungen werden aussterben, weil keiner geht in Frankfurt in Pressevorführungen. Es haben schon ganz viele große Studios und große Publisher in Deutschland, Vertriebe, haben gesagt, wir machen keine Pressevorführungen in Frankfurt mehr. Sony macht nichts mehr in Frankfurt. Es hat mich eh gewundert, als ich die Mail bekam, dass es eine Disney-Pressevorführung in Frankfurt gibt. Disney macht immer. Ach, Tatsächlich. Okay. Quantumania hatte auch eine. Da waren wir natürlich nicht. Habe ich da die... Hat da Friendly auch die Mail geschickt? Weiß ich gar nicht mehr. Naja, egal. Nein, ist auch egal. Auf jeden Fall, Frankfurt ähm, ist ein ganz, ganz schlecht besäter Spot für Pressevorführungen. Und es werden immer und immer weniger, weil halt keiner hingeht. Es geht immer alles nur nach Köln, Hamburg, Berlin, München. Und ich bin froh, dass wir es sehen durften, weil ich habe nicht mehr so viel Hoffnung, dass wir noch so viel da sehen können. Ja, und ich fand auch die, ich finde auch die Leute sind immer so ein bisschen, die haben so, so Seidenschals umgefühlt. Das ist so halt eine sehr Filmkritiker intern. sind das irgendwie. Das diese eine Frau, die mir, ich habe einmal waren wir in der, das war glaube ich in der Pressevorführung von Suicide Squad, vom mhm. ersten. Mhm. Und dann habe ich mich da reingesetzt und dann hat sie sich hinter mich gesetzt und 
hat gesagt, und es war wirklich ein großes Kino auch und nicht voll. Also man hätte sich aber woanders hinsetzen können. Sie hat direkt hinter mich gesetzt und hat sie gesagt, behalten Sie die Kappe jetzt die ganze Zeit auf. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich schon. Und dann hat sie sich so darüber aufgeregt und ist dann weg. Und das bis heute sagt sie noch, wenn sie mich sieht, und sie war auch am Freitag wieder da. Ach, echt? So. Also am Freitag hat sie gesagt, Kappe jetzt nicht mehr auf, ne? Weil ich hatte sie abgesetzt. Dann habe ich immer so, mm -hmm. Ach, hat sie dich wirklich noch immer angesprochen? Das ist, seit, ich glaub, wie, ich, wann kam Süß jetzt? 2016? Das, war, das ist sieben Jahre her. <lacht> das scheint sie seit sieben Jahren zu beschäftigen. Wahnsinn. Und ich bin ja wirklich nicht auf der Pressevorführung, weil ich natürlich nur in diese Nerd-Sachen gehe. Ach, es ist furchtbar. <lacht> es ist ein sehr elitär, die kennen sich auch alle, die grüßen sich auch alle. Es hat, man hat, fühlt sich nur so, nur so halb wohl. Was schön war, war, dass Anne Wernicke da war, die auf einmal unverhofft dort stand, die eigentlich aus Hamburg ist, eine Freundin von mir, die beim Beans ist. Und da habe ich mich gefreut, dass auf einmal irgendwie kam sie in den Raum rein und hat sie noch irgendwie jemand mit sich mit, mit, mit unterhalten und meinte so, ja, ich bin bei Xing unter dem und dem Namen. Da hat die gerade gesagt, sie ist Anne Wernicke, das macht doch keinen Sinn, was macht die denn hier? Und da war Anne da und die hat sich dann hinter uns gesetzt und haben wir noch kurz mit der gequatscht auch danach. Da habe ich mich gefreut. Und es gab keine Snacks, deswegen musste Jesse nochmal ganz schnell um Flitzeburg, <lacht> habe ich gesagt, hier ist Geld, renn zu Starbucks. Und dann hat Jesse zu Starbucks gerannt und ich, du warst noch nie so schnell von irgendwas wieder da. Auf einmal hattest du Snacks, weil du warst so unruhig. Du sagst, ich habe dein Gesicht schon gesehen. War so, das werden anstrengende zweieinhalb Stunden, wenn die Frau jetzt keine Snacks bekommt. Und ich aber auch, muss man sagen. Und dann hast du Cookies und Brownies, Brownies geholt, weil das Kino ist ja oben in der Maizeil, in dem großen Einkaufszentrum in Frankfurt. Und oben ist der Food Corner. Das heißt, man hatte noch eine ganz gute Chance, sich schnell was zu essen zu holen. Und da war Starbucks jetzt das, was mir am ehesten eingefallen ist, was Sinn macht. Ja, wir waren ja vorher bei Five Guys und haben salzig gegessen. Und man muss ja den süß-salzig-Kreislauf aufrechterhalten. Genau. Also müsste ich ja was Süßes haben. Das stimmt, das ist also absolut richtig. Wäre wirklich einfach nicht anders gegangen. Naja, wie dem auch sei. Dann ähm, fing der Film an, ohne Trailer vorher und auf Englisch und ohne Untertitel. Ja. Immer so bei Frankfurter Disney-Vorstellungen. Ah, okay. Ähm, und ja, ich habe mir ja Max beabsichtigt eingeladen, weil ich immer noch ein bisschen emotional bin, was diesen Film betrifft. Mhm. Ich habe vorhin, als ich hierher gelaufen bin, habe ich so zwei Songs aus dem Soundtrack gehört und dachte so, ich kann das nicht. Das macht mich wieder so traurig und das... Also alleine schon dieser Song, der dann am Schluss lief, ähm, ganz untypisch für alle Songs, aber es war ein Florence and the Machine Song, also nicht mehr 80s. Mhm. Und da dachte ich so, das, das kann ich nicht hören. Ich muss gleich weinen hier, mhm. wenn ich durch den Hauptbahnhof laufe, an den Obdachlosen vorbei. Mhm. Das ist doch nicht, ja. Ähm, wie hast du denn, wie wollen wir es machen? Also ich, ich denke, wir wollen weitestgehend spoilerfrei bleiben. Ich würde sagen, wir machen ganz zum Schluss einen, einen kleinen Spoilerteil. Da kann man dann nochmal so ein bisschen mehr über die emotionalen Stellen reden und mhm. auch so was irgendwie, was der Film, wo er vielleicht einen noch überrascht hat. Vielleicht auch vielleicht noch auch was anderes erwartet hat aus dem, was aus den Trailern hervorging. Mhm. Auch keine Ahnung, wie geht es jetzt weiter mit dem Thema Guardians? Ähm, darüber kann man reden. Es ähm, ist der letzte Film von James Gunn für das mhm. MCU, was schon mal ein Abschied bedeutet, weil James Gunn das DCU, ich glaube, es ist eh fällt jetzt raus und es wird jetzt das DCU, also das DC e kriegt fällt jetzt, raus, wie meinst du? Ja, das war ja immer das... Ach, DCE hieß es immer? DCEU hieß es immer. 
Also auf jeden Fall das MCU ist ja das MCU und jetzt gibt es ja noch das DCU. Äh, beziehungsweise DCEU. Und James Gunn übernimmt jetzt ein bisschen die Leitung, weil bei DC ja alles nicht so glatt gelaufen ist, wie es jetzt zumindest in der Startzeit von Marvel so war. Die haben sich ja irgendwie verloren, dann wusste man überhaupt nicht mehr, ist das noch Kanon und das noch Kanon und dann kam noch irgendwie The Batman, dann kam noch Joker und keiner weiß mehr, was überhaupt irgendwo wo dazugehört. Mhm. Und dementsprechend hat man James Gunn, der ja schon bei der Suicide Squad gezeigt hat, dass er da sich gut austoben kann, weil er kann im Endeffekt das machen, was er bei Guardians macht, nur mit dem mit der Nuance Gewalt noch dazu. <lacht> und bei Peacemaker hat er ja auch mitgemischt bei der Serie und die war ja auch Ach, unterhaltsam. Okay. Mhm. Und James Gunn ist wahrscheinlich genau der Richtige, um dem DC-Universum im Bereich Filme die richtige Edginess zu geben und das ein bisschen in andere Bahnen zu lenken als momentan, weil was denen halt fehlt, ist wirklich sowas wie ein Kevin Feige. Mhm. Und das macht er und damit ist natürlich seine Zeit bei Disney vorüber. Es gab eh schon, das hatte ich dir im Auto erzählt, Probleme, er sollte ja Guardians 3 eigentlich nicht reden, weil Tweets aus 2008 oder so aufgetaucht sind, die man ihm vorgeworfen hat, wo er irgendwie so blödes Zeug geschrieben hat. Es war nicht wirklich was Kritisches, aber es war halt so... Ja, es war so ein bisschen, das war halt diese Edgelord-Zeit im Internet so. Das war halt alles ein bisschen zu sehr edgy, zu sehr meme und er hatte halt mitgemischt. Es war ein bisschen peinlich, aber war jetzt auch kein Grund, ihn zu canceln. So. Aber mhm. naja, Disney fand das irgendwie nicht so geil. Sind alle auf die Barrikaden gegangen, Schauspielerinnen, äh, Fans und dann hat man James Gunn doch noch für den letzten dritten Guardians dazugeholt, was natürlich auch super wichtig ist. Und man merkt in dem Film auch, ähm, warum man ihn schmerzlich vermissen wird, im gerade nicht so ganz im Gefüge seienden MCU. Der Teil, wir haben ja schon, im witzigerweise habe ich gemerkt, dass das Holiday Special irgendwie ganz wichtig war für die Orte, die wir sehen, weil ja dieser Nowhere-Planet quasi da schon mehr im Detail gezeigt wird und wie die so leben, die Guardians inzwischen, das sehen wir ja schon im Holiday Special ganz gut. Genau, also generell Holiday Special, falls ihr es noch nicht gesehen habt, guckt es ruhig. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das Voraussetzung ist, aber um so ein paar Gags zu verstehen oder um ja, so, ist so ein bisschen Orte zu verstehen und so. Es ist natürlich eine alberne kleine Produktion gewesen, aber sie haben da schon für gesorgt, dass das irgendwie auch sich ganz gut einfügt, mhm. auch wenn Ganda ja gar nicht mitgemischt hat. Ähm, und der Film startet und ist super düster. Ich meine, wenn wir an den Start vom zweiten Teil denken, der wirkte ja irgendwie wie eine, als hätte man den ersten Teil genommen, hätte noch ein bisschen LSD dazu gekippt. Und der dritte wirkt jetzt irgendwie so, als hätte man die Farbpalette runtergedreht, weil irgendwie es läuft einem Creep was halt auch einfach schon mal ein super trauriger Song ist, den Rocket hört und läuft dann da so durch Nowhere und und Quill ist irgendwie hängt besoffen in so einer Bar rum und ist komplett am Arsch wegen Gamora und alles ist irgendwie ziemlich sad. so Also mhm. es wird gar nicht so, wir lernen so ein bisschen die Charaktere wieder, oder wir sehen wieder die ganzen Charaktere, wir sehen Mantis, wir sehen Drax, wir sehen auch neue Figuren wie Cosmo oder, wie ist der Bruder von James Gunn in dieser Rolle, als der, wo der jetzt auch den Pfeil bedient Irgendwas mit S. Ich vergesse das immer. Der, 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 der auch bei Gilmore Girls das Schwein hatte. Das ist ein gutes Detail. Ganz nischige ja. Oder der Referenz. das Riesel war bei The Suicide Squad. Stimmt. Naja, auf jeden Fall. Dieser Mensch äh, ist auch noch am Start. Und wir sehen so ein bisschen die, die, die neuen erweiterten Guardians. Nebula ist natürlich noch da. Und Quill geht's halt gar nicht gut. Und die leben da halt so ihr Leben. Und man merkt schon so ein bisschen so, der Fokus geht stark auf Rocket. Mhm, ja, genau. Wenn man 
ihn auch direkt als allererstes sieht und ihm irgendwie so folgt. Ja, also er führt so uns, er führt uns so durch den Anfangs des Films und führt uns damit auch irgendwie so gefühlt dann durch den ganzen Film. Und das ist so, das zieht sich auch durch den ganzen Film, dass wir, also letztendlich gibt es einen Hauptplot und dann erfährt man im, im Nebenplot sozusagen die Origin-Story von Rocket. Genau. Und die wird uns sehr schnell schon klar gemacht, der quasi beim High Evolutioner, also er ist so, wie er ist, weil er unter den Fittichen des High Evolutioner stand. Und der ist halt jemand, der sagt Rocket auch so schön im Trailer, er will nicht die Rasse verbessern, er hasst einfach nur die, die gerade existiert. Und er will halt, er will immer irgendwie, er strebt nach Perfektion mhm. von, von Rassen. Und Rocket ist halt eins seiner vielen Versuchskaninchen dass ihm aber dann sehr, sehr wichtig wird, weil er merkt, dass er ihn quasi in gewissen Hinsichten, was Wissen angeht, übersteigt. Gibt es dann eine sehr wichtige Szene relativ am Anfang des Films. Und der lebt dann dort mit seinen ganzen ähm, oh Gott, mit seinen ganzen Freunden und alle sind halt irgendwie so, sehen ein bisschen aus wie so Monster aus dem ersten Toy Story Film. Also ähm. es ist alles, was da mit Rocket passiert, ist einfach eine, also das sind halt einfach Tierversuche. Ja, es sind Tierversuche, die dann auch zu so Cyborg-Tieren umgemodelt mhm. werden. Und, das und halt ist, auch sprechen können, was das alles noch schlimmer macht. Da gibt es dann so ein Walross, da gibt es einen Otter und dann gibt es noch einen Hasen und die sind halt zu dritt irgendwie, sind zu viert befreundet. Und das muss man wirklich sagen, das ist so schlimm erzählt. Mhm. Also das, ich, und ich hab, das ging los und ich habe neben mir einfach direkt schon so, ich wusste so, ich war, okay, also was man wirklich wissen muss, ne, ist über Jesse. Wenn es um, um Tiere geht, ist Jesse wirklich das empfindlichste Wesen, was ich kenne. Deswegen hat sie jetzt auch einfach gläserne Augen, wenn sie an diese Szene denkt. Das ist wirklich, das ist wirklich Wahnsinn. Und ich saß so da und habe nur gesagt, oh Gott, ich machte mich ja schon mürbe und traurig. Und ich war schon, hatte schon gläserne Augen und neben mir hast du nur gehört. Das war wirklich. Nein, das Geräusch vom Schluss habe ich nicht gemacht. Also es war, es war, ich bin eine sehr leise Weinerin. Du bist eine leise Weinerin, aber ich habe auf jeden Fall. Ich habe neben mir gemerkt, wie sich die Leinwand nochmal neben mir irgendwo reflektiert und habe gefragt, ob jemand einen Spiegel aufgehängt hat. Nein, es waren deine Augen und dein Gesicht. Ich saß einfach die ganze Zeit, also fast den ganzen Film, so mit angezogenen Beinen da, mit, mit den Händen um die Beine und dachte einfach, oh Gott, ich halte es nicht aus. Und das hört sich jetzt ganz, ganz schlimm an. Als ob, also bei mir war es so, ich habe geweint, dann kam Song, dann kam Gag, dann habe ich wieder geweint. Ja, aber das ist die Stimmung tatsächlich, die den Film ganz gut beschreibt. Der Film ist sehr, sehr stark an Emotionen angelehnt. Also mhm. er macht schon mal eine Sache komplett richtig, die ich halt einfach bei Quantumania vermisst habe. Und zwar ist es generell Emotionen. Ja. Sei es eine lustige, sei es eine hasserfüllte, sei es eine ähm, traurige. Das, das, also James Gunn befindet sich, was ist ja auch was, was Taika so gut kann oder auch was Donald Glover gut kann oder sowas, um diese modernen Filmemacher und Serienmacher von heute. Die sind sehr gut darin, einen guten Switch zwischen den Stimmungen hinzubekommen. Und das tut, tut James Gunn hier nochmal richtig ausgiebig. Also er schöpft nochmal aus allen, aus allen Poren und will einfach nur zeigen, so, so, ich zeige euch nur mal, wie man Emotionen bei Marvel platziert. Und deswegen wirft einen der Film wirklich, also der, der geht zweieinhalb Stunden und der lässt aber einen überhaupt nicht los. Also mhm. das ist ein ganz, ganz krass emotionaler Film, der keine Sekunde langweilig ist. Nee, überhaupt nicht. Und ich hatte auch nie das Gefühl, oh, wie lange ist es denn jetzt schon? Und, das hatte ich auch, ich hatte auch kein Zeitgefühl in dem Film. Nee, gar nicht. 
so komischerweise, das haben jetzt ein paar, es gab jetzt ein paar Filme, die in letzter Zeit zu lang waren. John Wick ging ja auch drei Stunden, aber da hatte ich das komischerweise auch nicht, obwohl es natürlich ein anderes Genre ist, aber der war auch nie langweilig. Hast du da auch geweint? Da habe ich tatsächlich auch am Ende geheult. Wirklich? Ja. Am Ende habe ich geheult. Ach, John Wick Menschen wissen, warum ich geheult habe. Das okay. ist nicht so schwer. Ähm, Hund? Ist egal. Okay, egal. Okay, ist egal. Ähm, ähm, naja, und mh, was wollte ich eigentlich sagen? Ähm, ach so, genau, die, die Frau, die die Presseverführung ähm, veranstaltet oder, oder organisiert hat, dann am Schluss auch gefragt, als wir rauskamen, ähm, noch nicht weggehen, ich brauche noch ein paar Stimmen dazu. Und ich war einfach, also ich war gar nicht dazu in der Lage, irgendwie <lacht> da groß was zu sagen. Mhm. Weil ich dachte, wenn ich jetzt darüber rede, fange ich gleich wieder an zu weinen. Und dann denken alle Leute, ich bin eine gestörte Person. Weil dann da auch einer von diesen komischen Kritikern rauskam und gesagt hat, naja, also der erste Teil des Films, ähm, der war schon ganz gut, aber der zweite, mh, an die zweite Hälfte hat ein bisschen nachgelassen und so hat dann so seine Brille so ein bisschen weiter auf die Nase runtergeschoben und ich dachte so, was bist du für ein Mensch? Ich weine einfach immer noch. Ich glaube, ein heißer Take für solche Sachen. Ich glaube, dass da normale Kritikerstimmen gar nicht mehr so viel Sinn machen. Mhm. Das ist eine Sache, die habe ich schon beim Mario-Film festgestellt. Dass ich glaube, für Sachen wie Star Wars, Marvel, Nintendo, auch DC irgendwann, das lebt von so viel Emotionen der Fans und so viel Emotionen und rundherum wissen und sich damit reinfuchsen und da, mhm. dass wir Sachen so nicht mehr so gut daran messen können. Ich finde, mhm. das ist das ist keine heute, du kannst nicht da rangehen und kannst sagen, ich bewerte den jetzt ganz nach, nach Kritikernorm, sondern du musst es irgendwie anders betrachten. Ich weiß noch nicht, ich will jetzt nicht sagen, Kritiker haben irgendwie ein Sprechverbot, aber es war halt so, also man hat die Kritik gehört und hat gesagt, naja, so kannst du wahrscheinlich einen neuen Ari Esther bewerten, aber so kannst du wahrscheinlich keinen James Gunn's Marvel-Film bewerten. Mhm. Das ist halt irgendwie funktioniert so nicht wirklich. Aber gut, ähm, es ist immer eine anstrengende Situation, wenn die Dame danach nochmal kommt und sagt, äh, Herr Nachtsherr, nochmal stimmen? Oh, so, <lacht> ja, oh genau. Gott, ja. <lacht> Weil ich auch immer total überfordert bin. Und auch manchmal, man muss den Film ja auch setzen lassen. Und bei Guardians war es tatsächlich so, der musste jetzt zwar zwei Tage bei mir auch ein bisschen liegen, mm. ja, um den das besser zuzuordnen, wie der mir eigentlich jetzt so im Ende gefallen hat, wie ich den fand, was der mit mir gemacht hat. Hat sich irgendwas geändert jetzt nach ein paar Tagen bei dir? Bei nee, aber Emotionen ich habe meine Meinung dazu? noch mehr gefestigt, dass ich den sehr gut fand. Mm. Also der war so, ich muss sagen, da passierte halt dann doch wieder sehr, sehr viel. Und es war vielleicht auch ein bisschen anders als Guardians, wie ich es kenne. Mm. Also es ist auf jeden Fall eine andere Guardians-Experience. Ja, ja, total. Um, aber da kommen wir gleich drauf. Ich würde noch zwei, drei Sätze zur Story sagen. Ich will mhm. da gar nicht so viel ins Detail gehen. Aber wir sind ja am Anfang of Nowhere und dann passiert was und zwar Warlock taucht auf. Das ist einer von diesen, ich weiß die, weiß die Völkernamen gerade nicht, das sind diese goldenen. Die Will Porter, schon, der Mann mit den Augenbrauen. Ja, der, schon <lacht> der auch schon in ganz vielen anderen Sachen mitgeht, der die letzten Jahre sehr groß geworden ist als Schauspieler. Den mag ich auch sehr gern. Und der taucht auf und killt fast Rocket. Mhm. weil er einfach ihn, er soll ihn anscheinend holen und man weiß nicht so richtig warum und der will ihn halt mitnehmen und die Guardians kloppen sich dann da halt und es gibt einen ziemlich krassen ziemlich krassen Eklat, der ziemlich tragisch ist, also es ist keine coole Schlacht oder keine coole Kampfszene, sondern es ist ziemlich so, da taucht jemand auf und zerstört so eine Heimat von ganz, ganz vielen Menschen. Irgendwie. Und der ist den auch irgendwie allen überlegen, auch ich fand es auch ganz krass, als er dann Nebula angegriffen hat, wie sie dann sich wieder so aufgerichtet hat, ja, ja. weil sie ja halt ein Cyborg ist und es sah irgendwie super gruselig aus. Ja, voll. Und ich gucke ja gerade Attack on Titan parallel mhm. viel und, und das muss man auch sagen, da gibt es auch mal, das ist ja auch alles so pathetisch und die Angriffe auf Städte und sowas sind immer so schlimm und tragisch. 
und alles irgendwie, das hat mich total daran erinnert, hatte total okay. Attack on Titan Vibe, weil ich mir dachte so, krass, das ist irgendwie viel zu doll für, für mein, also es ist nicht so, ist kein funny Kampf, hm. so wie man es von Guardians Camp kennt. Nee, sondern, es war nicht schön choreografiert nee, oder so, sondern es war, so, es war so tragisch. Mal, ja. Es war tragisch und dunkel und böse und es war auch alles dunkel in den Bildern und man hat gemerkt, das ist irgendwie ein anderer Vibe. Und naja, auf jeden Fall geht es dann darum, Rocket irgendwie zu heilen. Sie haben dann Rocket noch behalten und haben ihn dann auf dem Schiff und müssen halt irgendwie versuchen, seinen Ursprüngen auf die Schlicht zu gehen, weil sie merken, sie können ihn nicht einfach irgendwie so ein Medipack auflegen, sondern sie müssen irgendwie in die Daten seiner DNA rein quasi. Und dazu müssen sie wissen, woher er ist. Und er hat ja nie über seine Herkunft gesprochen. Und dann genau. reden sie so ein bisschen und das genau, bringt dann so die Geschichte. Das ist des quasi der Aufhänger, dass man, dass man erfährt, wo er herkommt. Genau, also dass man verbindet diese Vergang diese Rückblenden sehr geschickt mit dem Geschehen, was jetzt ist, schafft natürlich dabei auch viele, viele alberne Guardians-Momente. Es geht dann erstmal auf den ersten Planeten, das ist einfach so ein organischer Planet, der ist so, ist so quatschig. Und, und darum geht es so ein bisschen. Und um den High Evolutioner, der natürlich immer noch existiert, der quasi der Schöpfer ist von Rocket. Und was der eigentlich so treibt und wie der so mit Schöpfung von sich umgeht und dass er diesen Planeten hat, den wir auch schon im ersten Teaser gesehen haben, mit den mit den ganzen Tierwesen, die dort alle leben wie normale Menschen, diese Counter-Earths. Ähm, darum geht's, was er mit dem Planeten macht und generell, was so sein Ziel ist und wie die Guardians dann quasi gegen ihn vorgehen und versuchen, Rocket zu retten. Und das ist so ein bisschen der Aufhänger des Films. Ähm, viel Rocket. Viel, 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 viel Rocket. Mhm. Und das war eine ein sehr emotionaler, wilder, zweieinhalbstündiger Ritt. Aber auch ein sehr witziger. Also ich finde, also auch, auch wenn ich jetzt anderen Leuten so davon erzählt habe, wie ich den Film so fand, habe ich immer danach gesagt, auch wenn ich so viel geweint habe, das ist trotzdem ein Film, den ich jedem empfehlen würde, weil das halt, ein, also der hat mir am Ende trotzdem irgendwie auch Spaß gemacht. Also natürlich hat er mich auch ein bisschen verstört und mich irgendwie, also nicht verstört, aber ähm, ich so ein bisschen wie ein emotionales Wrack zurückgelassen. Aber ich hatte trotzdem auch Spaß damit, weil es halt einfach die Guardians sind. Ja, man guckt denen ja auch einfach gerne zu. Man muss halt sagen, bei den Guardians ist auch jede Figur irgendwie nice und auch alles, was sie ergänzt haben, auch selbst Cosmo, den Hund und so. Oh Gott, den liebe ich. Äh, das ist alles irgendwie... Wen magst du am liebsten von den Guardians? Oh, ich glaube Drax. Ach echt? Und ich Mantis. Oh. Drax und Mantis sind aber auch ein sweetes Team. Ich finde, die haben das alles gut hinbekommen, das alles immer auch sinnvoll zu er ergänzen, selbst dass Nebula jetzt so eine Rolle spielt bei denen. Und Also ich glaube, am wenigsten anbandeln kann ich immer mit Gamora. Mm, ja, die macht nicht so viel Vor allem mehr. jetzt. Also. Ja, jetzt auch jetzt vor allem in der neuen Variante, die jetzt auftaucht. Cool ist halt immer, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, Chris Pratt hat nicht so richtig Bock, obwohl ich das gar Wirklich? nicht... Wirklich? Nee, mache ich immer nur so an so an allem, was hinter den Kulissen stattfindet. Mhm. Ich fand ihn auch in der Promophase von Mario-Film manchmal einfach so ein bisschen so seltsam, was er so gesagt hat, aber er macht seine Rollen immer gut. Also er spielt cool überhaupt nicht lieblos. Das muss man wirklich sagen. so und ähm, Dementsprechend, ich habe eigentlich auch gedacht trotzdem, dass man vielleicht auch... Also, naja gut, da kommen wir im Spoiler-Teil zu. Hm. Aber Starlord ist auch schon eine coole Figur. Groot hat man eh ins Herz geschlossen. Das ist halt irgendwie... Man schafft es halt, dass bei Guardians... Die ergänzen sich alle so die gut. Die ergänzen ne? sich gut hm. und keiner ist einem egal als Zuschauer. Hm. Ja, stimmt. Also auch selbst eine Gamora ist einem ja nicht egal. So. Hm. Und das ist, das ist eine tolle Formel, die wir bei Marvel momentan nicht mehr so oft haben, weil alles gerade so ein bisschen zerfällt. 
und Guardians hat da halt einen ganz krass klassischen Wert und ist immer noch Guardians. Und das sind jetzt drei gute Filme gewesen, drei sehr, sehr gute Filme gewesen, die wahnsinnig amüsant waren und eine ganz tolle Clique zusammengestellt haben, die immer mit neuen, neuen Nuancen, neuen Figuren ergänzt wurde und sich auch immer irgendwie weiterentwickelt hat. Weil Rocket ist ein anderer Rocket, generell nicht nur in Rückblenden, sondern auch so, wie er generell in dem Film auftaucht, ähm, als der Rocket, den wir im ersten Teil auch gesehen haben, ja, wo ja, einfach voll. nur ein großmäuliger Raccoon ist. Mhm. Ich finde auch, also was man auch über den Film sagen kann, der sieht wahnsinnig gut aus, durchgehend. Also ich hatte Absolut. nicht, ich hatte nicht irgendwann mal so Wakanda Forever Vibe, Vibes, dass mhm. ich dachte, aha, das ist aber hier der Greenscreen. Das mhm. sieht ja wohl aus wie ein Reel von mir, was ich mit Greenscreen gemacht habe. <lacht> <lacht> um, das ist, und die Emotionen, die mir bei, um, bei Ant-Man gefehlt haben. Also ich finde, wenn man in Erinnerung hat, okay, ich habe als letztes Wakanda Forever gesehen und dann Ant-Man und dann diesen Film sieht, dann stinken die letzten beiden irgendwie noch mal mehr ab. Also, wer, wer diesen Podcast ab und zu mal gehört hat, weiß, ich bin die emotionalste Person wahrscheinlich auf der ganzen Welt und weine sofort bei allem. Und bei Ant-Man habe ich keine Träne vergossen. Keine einzige. Und das, also das muss schon was bedeuten. Das ist tatsächlich so. Das ähm, weiß ich nicht, irgendwie. Naja, weil Quantumania ist eigentlich das... Also Quantumania wäre, glaube ich, gerne sowas gewesen wie Guardians. Und man hatte ja auch die Möglichkeit, weil man ja auch quasi durch diese Quantenebene was schafft, was halt so Star Wars oder mhm. Guardians-mäßige Universen und Figuren hervorbringen kann. Aber man war halt einfach nicht im Writing sich darüber bewusst, das zu beherrschen und das irgendwie zu können. So, Also das kann dann zum Beispiel Taika bei Love and Thunder deutlich besser mhm. Und deswegen ist es doch trotzdem, auch wenn da viele Leute sich darüber aufregen, dass der deutlich bessere, der hundertmal bessere Film, ja, ja, weil er auch emotional was mit einem macht. Klar ist der super albern und Taika hat auch da nochmal noch mal im Vergleich zu Ragnarok nochmal deutlich mehr auf die Brem noch mal aufs Gas getreten. Aber das liebe ich. Aber das ist halt irgendwie auch cool <lacht> und das ist ein Stilmittel und wahrscheinlich wird man dann fünf, sechs Jahren drauf gucken und wird sagen, es war schon alles an seinem rechten Platz. Und bei Quantumania, das war einfach ein Brei. Quantumania war einfach in allen Hinsichten ein Brei, der nichts der hatte ganz viele Aufgaben, konnte keine davon erfüllen. Mhm. Und Guardians und James Gunn vor allem führen halt einfach hier nochmal ganz klar ein bisschen, zeigen nochmal so die Blaupause, wie so ein guter Marvel-Film im Jahr 2023 auszusehen hat. Und der macht es den Nächsten, die kommen nicht leichter, weil er sehr, sehr gut und sehr, sehr präzise ist, was seine ganze Außendarstellung ist. Und er hat auch trotzdem, also wie du schon richtig sagst, er sieht saugut aus und er hat wirklich krasse Szenen. Also ich sage immer wieder so, Leute, wenn der iPod angeht und es läuft No, no Sleep Till Brooklyn von den Beastie Boys, da könnt ihr euch auf fünf Minuten einstellen, die, 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 die müsst ihr mal, die müsst ihr ganz genau hinschauen. Da sind auch, das kapiert dann auch nicht mehr, wie sie es machen, weil dort ja so krass mit Choreo, hm, Animation und richtig. Kamerafahrt gearbeitet wird, dass ich mir denke so, wie macht ihr es? Also wie arbeitet hier? Ich bin hier kein so? großer Action-Fan, aber das fand ich trotzdem sehr, sehr beeindruckend. Diese ganze, also alles, was da dann kam. Man muss halt generell auch sagen, und das ist ja auch was, was den Marvel-Filmen so ein bisschen fehlt, was ich mir vielleicht auch manchmal sogar ein bisschen bei Star Wars mehr wünschen würde. Ich finde, die Bilder sind manchmal nicht so, die sind, man legt nicht so viel Wert darauf, dass die, dass man so ultra geile Bilder hat. Mhm. Oder dass man mal eine Szene schafft, die irgendwie einzigartig ist, wo man sagt, so zum Beispiel in der Daredevil-Serie gab es damals diesen Hallway-Fight, wo die auch so eine schnittlose Szene haben, die war wirklich so fünf Minuten lang, die war unfassbar. Mhm. 
Um, und sowas finde ich immer ganz schön, wenn man auch noch ein bisschen was filmisches, cineastisches mit reinbringt und nicht nur Szene an Szene klatscht, sondern sich noch irgendwie Gedanken macht. John Wick hatte da auch eine krasse Szene, wo sie komplett durchdrehen und so. Und sowas finde ich immer ganz geil, wenn man dann nochmal in einem Film sowas präsentiert bekommt, wo man noch merkt, da hat auch jemand sich richtig Gedanken gemacht, wie man eine krasse Szene oder krasse Szenen schafft und auch krasse Bilder und auch dieses mit den fünf Anzügen, dass sie da diese bunten Anzüge haben, wie sie da runterspringen, das die Szene, doch, die man im Trailer sieht. Ich habe, als ich das im, im Trailer irgendwie gesehen habe, oder im Teaser oder sowas schon, ähm, hat mich das an dieses eine Videospiel erinnert. Wie heißt denn das? Ähm, Secret? Nee. Na, da, wo man, wo man den Eindringling finden muss. Ach, wo man den Eindringling finden muss? <lacht> das ist wie so ein Partyspiel. Und da sind so... so Among Us. Ja, genau. <lacht> ja, aber es hat ja... Es hat ja, hat okay, damit gar nichts okay, zu tun, aber es sieht ein bisschen verstehe, so aus. Ich verstehe den Among Us-Bezug aufgrund der Farben. <lacht> Dadurch, dass man aber auch so klassische Raumanzüge gewählt hat, orientiert er sich auch so ein bisschen an 2001, hatte ich das Gefühl. Mhm. Also, ey, ich fand irgendwie, also da waren so viele besondere Bilder drin. Das habe ich mir schon relativ früh gedacht, als der Film losging. Da dachte ich mir so, da waren jetzt schon in den ersten 20 Minuten waren schon fünf mehr gute Shots als in ganz Quantumania. Mhm. So, da war so viel geile Optik drin. Da war so, das sah alles, wie du schon sagst, sah animationsmäßig so gut aus. Und auch, also es war ja nicht nur animiert, sondern auch die Kostüme waren halt gut, also Top. Practical Effects, alles war so einfach, so einfach ich ein finde, so Film. muss ein Film halt aus dem Genre 2023 aussehen und auch funktionieren. Wieso hast du 9 von 10 gegeben und nicht 10 von 10? Weil ich mich trotzdem noch ein bisschen mit dieser Stimmung anfreunden muss und weil ich finde, dass er ein, zwei mal sich nicht ganz so super sauber erzählt. Mhm. Finde, dass diese ganze, also manchmal ist er vielleicht an ein, zwei Stellen doch so ein Mühe zu lang. Es sind nur ist eine, so Nuancen, aber ich finde nicht so, dass der, also der, ich glaube, zehn Minuten weniger hätten ihm noch gut getan. Okay. Aber das ist okay. Das ist, also ich finde, neun von zehn ist eine Top-Wertung. Mhm. Naja. Zehn von zehn muss schon so, zehn <lacht> von zehn muss auch so das absolute also da musst du rausgehen und musst sagen, so, boah, das war wirklich für mich das Erlebnis schlechthin. Okay, verstehe. So. Also wo du wirklich auch dann noch zehn Tage, zwei Wochen, drei Wochen später drüber nachdenkst, sagst du, bist du noch damals. Und das war auf jeden Fall ein Top-Kinoerlebnis und das war ein extrem großer Spaß. Aber ähm, ich, ich muss immer noch gucken. Ich weiß auch nicht, ob es mein Lieblings-Guardians-Film ist oder nicht. Mhm. Eine gemeinsame Freundin von uns, Bea, meint ja zu mir, so, sie glaubt, dass ihr Lieblings-Guardians ist. Das weiß ich nicht. Ich finde halt, dass der erste Guardians als der 2000, ich habe dir ja letztens die Geschichte erzählt, wie ich den damals so 2014 in so einer in so einem Preview-Event unverhofft mhm. gesehen habe. Bin da rein mit null Erwartungen, war damals auch noch gar nicht so auf diesem Marvel-Film mhm. und guck den und geh raus und so, was war das gerade für ein krankes Kinoerlebnis? Das war ja Bombe. Auch wie man Starlord damals zum ersten Mal sah mit direkt Come and Get Your Love. Ja. Also das hat schon direkt den, den Ton für, für die Guardians angegeben, finde ich. So Absolut. Mit dem Song. Absolut. Und du musst auch sagen, dass dieses, diese Wahrnehmung der Guardians, also die haben das total für sich beansprucht, diese Formel. Mhm. Diese Formel aus 70er Jahre, 80er Jahre Musik, Space. Also deswegen gibt es ja sowas wie Cosmic Rewind oder Breakdown. Mhm. Aber vor allem Cosmic Rewind, weil das halt darüber funktioniert. Das ist halt deren Formel jetzt so. Und wenn man auch zum Beispiel Infinity War geguckt hat und da sind ja dann auch zum Beispiel Starlord und so aufgetaucht mhm. und du hattest sofort die Kamen 
Und dann fing, lief irgendein klassischer Song und du warst direkt so im Guardians-Flavor. Du warst ja, auf ja, der Milano, du hast Groot gesehen, du hast Drax gesehen, du hast Starlord gesehen, du hast die Mucke gehört. Und du hast sofort gemerkt, so krass, die haben es mit zwei Filmen geschafft oder eigentlich schon mit einem Film geschafft, eine Stimmung vorzugeben, die sich über die nächsten 20 Jahre, die sich nur mit diesem Franchise, nur mit den Guardians of the Galaxy identifizieren lassen wird. Und das Videospiel, was sie ja vor ein paar Jahren gemacht haben, was vor zweieinhalb Jahren rauskam, was ja sehr, 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 sehr gut ist, mhm. ähm, was ja auch meiner Meinung nach unterschätzt ist, als wirklich ein schweinegutes Spiel. Das funktioniert ja auch komplett mit dieser Formel. Ach, wirklich? Ja, das ist komplett auf die Mucke getrimmt. Es hat ein obergeiles Storytelling. Es ist unfassbar witzig. Und wenn du muss, man das, muss man gut sein, um das zu spielen? Ist ich glaube, so? man kann das sehr leicht spielen. Also könnte auch ich das spielen? Könntest das mal probieren, ja. Okay. Das ist wirklich, also das kann ich allen immer wieder ans Herz legen. Das Guardians of the Galaxy-Spiel war eine absolute Wucht. Und es sah ganz, ganz krass aus. Und vor allem aber auch was da so geil war, die Figuren haben sich die ganze Zeit im Spiel unterhalten. Also du hast gespielt und hast geschossen und sonst irgendwas. Und Rocket, Groot, Starlord, Gamora haben sich die ganze Zeit unterhalten in diesem in dieser Welt mhm. und haben immer Bezug darauf genommen, auf was gerade passiert und haben sich aber nie wiederholt, wie man das aus anderen Videospielen ja. kennt. Sondern es lief immer so ein Dialog durch. Es war Wahnsinn. Es war richtig, okay, richtig krass. krass gut. Also und da steckte total dieser Humor drin. Du hast halt gemerkt, dass diese James Gunn Formel die ist komplett also das hat einfach dieses ganze Franchise geprägt und hat Marvel einen Riesendienst erwiesen, dass das so ist. Mhm. Und deswegen war es, glaube ich, auch ein bisschen ungewohnt, dass der Film so düster ist, weil man ja trotzdem gedacht hat, das wird jetzt wieder doch mal so ein bunter, lauter Mix. Aber das über dem Film, wenn ich an, ich denke ja immer so an Farben, wenn ich an Filme denke und die ersten zwei sind halt irgendwie so zwei Disco-Kugeln und der dritte ist halt irgendwie so, als hätte man auf alles irgendwie, hätte man überall die Farbe runtergedreht. So. Mhm. Alles in so einen Braunton gerutscht. Irgendwie dunkelblau, braun. Ja. Aber. Der ja. Film ist auch optisch so, wenn, auch, wenn die auch nach, äh, auf die Counter-Earth kommen oder sowas. Der hat andere, der hat eine andere Farbgebung. Ist nicht so knallig bunt, mhm. grün, ist nicht grün saftig, sondern das ist irgendwie alles immer so, so ein bisschen runtergedreht, alles so ein bisschen matter. Ich weiß nicht, ich kann es schlecht beschreiben. Aber der hat eine ganz eigene Stimmung und da muss man sich natürlich dran gewöhnen, weil es nicht die hundertprozentig die Guardian-Stimmung ist, die wir kennen. Auf dem ersten Blick, auf dem zweiten Blick schon. Aber man muss schon sich damit anfreunden, in Anführungsstrichen, dass es düsterer ist. Ich habe auch, also ich habe ja eigentlich, bevor wir den Film gesehen haben, für mich entschieden, okay, ich werde diese Woche nochmal reingehen, um ihn auf Deutsch zu gucken. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon dazu bereit bin, um ehrlich zu sein. Mhm. Ähm, weil, ja, wegen der ganzen Emotionen, aber mal sehen. Gut, ähm, ich glaube, ich würde sagen, das war es erstmal mit, äh, mit der groben Einschätzung. Mhm. Vielleicht machen wir einfach nochmal, weiß ich nicht, fünf Minuten oder drei, ganz kurz ein bisschen Spoilerei, aber auch nicht so doll. Genau, also wer ähm, ganz komplett ohne Spoiler reingehen will, der darf jetzt gerne ausschalten. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, dann bis dann. Tschüss. Tschüss. Jetzt kommt der Spoiler-Teil. So, also, ähm, ich finde es ganz spannend, dass also der Film wurde ja zum Beispiel zur Europapremiere im Disneyland Paris gezeigt. Da ja. gab es ja dieses riesige Event. Und da wurden die beiden After-Credit-Scenes nicht gezeigt. Aha. Und ich finde, also die wurden jetzt erst am Freitag gezeigt bei den ganzen Screenings. Aha. Und ich finde, der Film ist irgendwie anders ohne die erste After-Credit-Scene. Oder? Also man... Wenn es jetzt die erste After-Credit-Scene nicht gäbe, würde man aus dem Film mit ein bisschen einem anderen Gefühl rausgehen. Mhm, mh, verstehe ich. 
denn wollen wir das richtig Na, das sagen? Das gehört zum Spoiler-Talk ja, dazu. Also ich Spoiler-Talk spoilern. Spoiler-Talk ist, dass man das sagt. Naja, es gibt ja quasi dann die erweiterten Guardians. Also am Ende, man schließt das Kapitel Guardians ja schon auf eine Art und Weise ab. Mhm. Und man sagt so, ey, wir waren jetzt alle irgendwie füreinander da, aber wir müssen mal irgendwie für uns da sein. Mantis haut dann ab mit ihren drei, <lacht> drei komischen Monstern. Die oh Gott, da das war auch das Wund, da musste ich auch so weinen. Als sie dann, da, da sind so, so drei Monster und dann hat sie gesagt, hey, ihr seid nur ihr seid nur missverstanden und ihr wollt uns gar nicht essen und wir, ihr habt nur Angst vor uns und deswegen seid ihr so fies. Oh Gott, ich liebe einfach Mantis. Ja, und dann reitet sie ja auf diesen wie, komischen Dingern davon. Wie Grogu den Rancor reitet <lacht> sie dann quasi diese Teile. This is the way. Und Drax bleibt <lacht> irgendwie zurück und weint ja dann auch irgendwie so halb und dann tanzt er aber auch das auf den Florence-Song weg. Das war schon, das war schon ergreifend so. Das war schon krass. Rocket und Groot bleiben natürlich da. Quill geht auf die Erde, besucht mhm. seinen Vater. Seinen Großvater. Seinen Großvater. Und das war alles schon, das war alles schon sehr, 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 sehr krass gemacht so. Also, wie man da so am Ende sich verabschiedet hat. Gamora, die dann auch zu den, ich fand's, also ich fand, der Film war halt konsequent. Ich finde, das fehlt ja eh so ein bisschen die letzte Zeit, dass wir das Gefühl haben, und das nervt mich auch in dem ganzen Multiverse, dass ja, ja. Dass halt jetzt irgendwie Tode... Die also, sind irgendwie egal. Ich finde alles, also von was wir immer wegkommen müssen, sind Multiversen und Klone. Weil ich habe auch <lacht> Angst, also jetzt mal auch bei Mandalorian, ich fände es ganz gut, wenn Moff Gideon jetzt tot wäre. Mhm. Und nicht nochmal kommt als Klon mit mit irgendwie Force Elements oder sowas, sondern der soll jetzt mal tot sein. Lass doch Figuren mal sterben. Auch selbst die, auch wenn ich IG-11 liebe und wenn ich Taika Waititi in der Rolle liebe, es wäre auch cool gewesen, wenn IG-11 einfach jetzt mal tot wäre. Mhm. So, weil Tode müssen was bedeuten in der Filmwelt. So und das passiert meiner Meinung nach zu selten die letzte Zeit. Ich fand es gut, dass sie dann ich finde, oder dass jetzt auch Truppen irgendwie auseinander sind. Und ich fand es zum Beispiel cool, das ist jetzt natürlich kein Tod, aber dass Gamora einfach nicht in Quill nochmal verliebt war, sondern das ist einfach so, das wird nichts mehr, Punkt. Ja, ich finde, es hätte auch nicht so richtig gepasst, wenn sie dann doch, also die, die gehen ja aber trotzdem... Aber es hätte Writing gegeben, was es gemacht hätte. Aber sie gehen ja trotzdem positiv auseinander, ja. aber halt nicht als Liebespaar. Ja. Und das finde ich irgendwie konsequenter. Ich hätte gedacht, sie lassen einen Charakter sterben. Das dachte ich auch. Ich bin fest davon überzeugt gewesen, dass Quill oder Rocket stirbt. Mhm. Sterben bei sterben sterben nicht. nicht. <lacht> Und ich finde auch so, dieses Grundgefühl, ne, dass man denkt, einer wird heute sterben, mhm. das, hat sich durch, das macht den Film noch schlimmer. Ja, ja, ich ich glaube, das hat auch noch ein bisschen mehr Salz in die Wunde gestreut, immer wenn irgendwas mit den Tieren war, weil man war so... Also diese in im Trailer, in beiden Trailern gab es die Szene, wo Quill so, wo man Quill so emotional schreien sieht ja, mit ja, den genau. Schläuchen und dem Blut. Mm -hmm. Und da dachte ich, das ist eine Szene aus dem Tod von Rocket. Soll natürlich auch eine Irreführung sein, dass wir das denken. Aber ich dachte, so Rocket stirbt. Aber man hat es ja im Film auch kurz gedacht. Also. Ja, ja. Ja. Aber als er dann oben stand bei seinen drei. Ach oh Gott. <lacht> Mann, ey, das war alles so traurig. Diese, diese, diese Himmelszene. Ich will darüber bitte eigentlich gar nicht mehr reden. War schon alles sehr schlimm. Naja. Ähm, naja, und auf jeden Fall, ähm, was, ich, was ich sagen wollte, die ähm, erste After-Credit-Scene, worauf ich eigentlich hinaus wollte, da sieht man quasi die neuen Guardians. Ja. Groot, der immer größer wird. <lacht> Warum sieht Groot eigentlich so breit aus in dem Guardians-Film? Warum sieht er nicht so aus wie früher im ersten Teil? Naja, er ist jetzt halt ein. Also er ist jetzt halt erwachsen und ist jetzt ein Pumper. Er sieht aus wie ein Pumper, ne? Er ist ein Pumper-Groot. Pumper-Nickel. Und ähm, genau, Rocket, Groot, 
Warlock. Cosmo. Cosmo. Dann der noch ein mit kind. dem Pfeil. Genau. Der mit dem Pfeil. Das Namen wir leider nicht wissen. Dann noch ein Kind. Äh, versteht ihr dann, warum Kind? Ähm, und noch so ein kleines Tierchen. Und ich weiß nicht, wie das heißt, aber ich will es haben. Im, Im Laufe des Films ähm, trifft man auf jemanden von einem Planeten, der ist auch unwichtig, aber der hat so ein, der hat so ein kleines Tierchen dabei. Ja. Und das ist so süß. Oh Gott. Ich hoffe, die machen dazu ein Plüschtier, dann will ich es haben. Bestimmt. Bestimmt, oder? Ja, ja. Klar, die Merchmaschine wird geradet. <lacht> Ja, fand ich irgendwie krass, dass man jetzt mal eine neue Guardians sieht. Also ich fand es halt irgendwie schön, dass alle so ein bisschen so... Drax ist auch noch dabei im Übrigen. Ähm, Bei den neuen Guardians? Ja klar, der ist doch, der ist doch geblieben. Ach so. Der ist doch seine Family. Und ne Nebula doch auch. <lacht> Hä, wieso habe ich das denn vergessen aus Versehen? Ich dachte irgendwie von den Originalen sind nur noch nein, nein, Groot nein, und nein, Rocket. Nein, nein. Okay, okay. Drax ist auch noch da und Nebula ist auch noch da. Okay. Weil eigentlich sind nur Gamora ist weg, Mantis, Mantis ist weg und Starlord ah, ist okay, weg. Okay. Und damit sind halt nicht mehr die Original Guardians am Start, mm -hmm. aber trotzdem noch äh, genug Reste und neue Elemente. Und das klingt irgendwie, also das ist eine Kombi, die fand ich irgendwie entspannt. Ähm, die würde ich mir auch gerne mal in irgendeinem anderen Film, der jetzt nicht unbedingt Guardians of the Galaxy Volume 4 heißt, angucken, aber irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass damit nochmal irgendwas passiert. Und in der After Credits Scene 2 wenn wir dann Starlord, wie er in der Küche sitzt, äh, Dings mampft, ähm, Kellogg's. Genau. Und eine Zeitung da steht, dass Kevin das, Bacon nochmal. Darüber habe ich mich so gefreut, über dieses kleine Detail. Sein, sein Großvater liest eine Zeitung und da steht ähm, Alien Invasion, Kevin Bacon packt aus oder so. Ja. Und das fand ich so lustig, weil das ist halt das, die kleine Referenz zum Holiday Special. Ja. Lieb ich. Das war sehr schön. Dann steht halt nochmal am Ende ganz groß da, Starlord will come back. Genau. Also der ist auf jeden Fall nicht aus dem MCU gestrichen. Was ich dachte, was passieren wird, weil wie gedacht, ich irgendwie das Gefühl hatte, ähm, der hat nicht mehr so viel Bock. Aber mhm. anscheinend ist Chris Pratt doch noch am Start. Ja, aber wer weiß wann, wie wer überhaupt. Wer weiß wann, wie. Was, ob das dann Solo-Standalone-Film wird. Ob der nochmal irgendwo anders auftaucht. Keine Ahnung. Ja, das so viel Spoiler sind es gar nicht tatsächlich, nee. weil man, also der größte Spoiler ist, glaube ich, dass nicht so viele Menschen sterben oder nicht so viele Wesen sterben, wie wir gedacht haben. Ja. Aber. Ja. Das ist das. Das ist das. Klassischer, das ist das Moment. Das ist das, naja, gut. Ey, ich fand's ein Top-Film. Ich finde, ihr solltet den alle gucken. Aber nehmt euch Taschentücher mit. Ich weiß halt gar nicht, ob das für andere Menschen, also Bea hat mir gesagt, sie fand das auch ähm, sehr emotional, aber sie hat es geschafft, kein einziges Mal zu weinen. Sie hat mhm. gesagt, irgendwie konnte sie es sich verkneifen. Okay. Und ich glaube, es gibt auch Menschen, die wird es nicht so doll mitnehmen wie mich. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ja, es Menschen gibt. Ja, du bist ja auch doll bei sowas. Ich aber bin mir sehr sicher, dass es Menschen gibt. <lacht> also es gibt da schon Leute, die sagen, naja, es ist halt ein Waschbär. Weiß ich nicht. Ne, mich hat es auch mitgenommen, ich habe auch geheult. Aber nicht so viel. Naja, aber guck den auf jeden Fall. <lacht> Sonst wäre das so ein Vorwurf, du hast nicht so viel geweint wie ich. Mann, du bist wirklich auch die Heulsuse Nummer eins, Alter. Ich kenne jemanden, der so viel weint bei so viel Stuss. <lacht> Mach doch nichts, Mann, ey. Okay, ähm, dann war's das. Dann war's Würde ich sagen, ist ja auch lang genug, Donnerwetter. Ähm, dann habt ganz viel Spaß bei der Folge. Nee, ist jetzt schon, schon vorbei. <lacht> Bei der nächsten ja, dann. Bei der nächsten dann. Im Kino ab. Ganz viel Spaß im Kino ab 3. Mai. 
Ähm, guckt den Film und vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass du dabei warst, Max. Danke, dass du dabei sein durfte. Ähm, abonniert den Podcast, bewertet ihn, geht bei Instagram auf meinen Account, drückt auf Folgen, drückt auf Gefällt mir und seid einfach nette Menschen. Seid nette Menschen und bewertet auch mal meinen Podcast. Versucht, ja. vergesst es immer zu sagen. Die Mancave darf auch bewertet werden. Ich vergesse es immer. Deswegen habe ich nicht so viele Bewertungen. Ach echt? Ja, nur die Leute, die so... Aber man, Zwei? Nee, schon ein paar hundert, aber <lacht> ich vergesse es immer zu sagen. Ja, okay, freue mich klar. auch. Dann passt auf euch auf und ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.